0: Amis du café, amis des fusées, comme vient de me le dire Jean-Paul Salomé, réalisateur, qui est en régie, amis des fusées, euh, des fusées qui partent à l'heure pour une fois, amis du café, amis de la police, amis des syndicalistes courageuses, des lanceurs d'alerte, du cinéma qui renoue avec la réalité, bienvenue au poste. Oh là là, je vois que j'ai pas rangé mon studio, qu'est-ce que c'est que ça va ça Voilà, voilà Bonjour tout le monde, bonjour Nawel, bonjour Akarakir, bonjour Urial, bonjour Satrape, bonjour, c'était magique hier, oui mais ça va ça, l'être aussi aujourd'hui, ça va l'être aussi aujourd'hui, aujourd euh, hier, il euh, faut dire qu'on a, on a fait euh, 3h30... C'était euh, avec Edouard Plenel, c'était quand même. C'était long, quoi, c'était long. Heureusement, j'ai eu le temps de revoir le, euh, le film euh, une deuxième fois, euh, dont nous allons parler dans quelques instants. Et on me dit, on me dit en régie que le chat euh, ne s'affiche pas. Qu'est-ce que c'est que ça encore? Alors, attendez, bougez pas. bougez Bougez pas, je vais m'en occuper, je vais m'en occuper. Je vais m'en occuper. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais.. Euh, Peut-être d'abord, attendez, non, je vais, je vais m'occuper du chat. Non, je vais, attendez, vous savez quoi, je vais peut-être essayer de mettre, oh là là, mais qu'est-ce qui se passe ce matin Tout est, c'est le bazar, c'est le bazar partout. Bon, j'espère je, je, que mes invités, ont... j'espère je... je, que, euh... Ah, vous ne me voyez pas, euh, Maureen Vous ne me voyez pas dans le... Oui, oui, attendez, 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 vous n'êtes pas encore à l'antenne. Attendez, attendez, une seconde. Oh là là, ils sont très précis. Bon, attendez, je vais attendez, je vous mettre à l'antenne, comme ça, vous allez voir. Et voilà, les voici. Ah, à gauche, voilà. Maureen ah, okay. est très, très je à gauche, euh, oui. je, je, je dois oui. dire. Et à droite, euh. <rire> géographiquement en tout cas, Jean-Paul Salomé, à gauche, euh, Maureen Carnet, syndicaliste CFDT euh, d'Areva, qui... Ouais, 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 prenez votre temps, c'est dans l'autre sens. C est, c est, c est... On, a, on a un grand réalisateur à côté de nous, il va peut-être vous expliquer ce qu'il faut faire. Voilà. Jean-Paul, comment vous feriez
1: sais, co co bah, faut glisser... Euh... Oui, il faut glisser. Tout est à l'envers, c'est assez troublant. Euh... Ah. Maureen, il faut que tu te recadres, dans l'autre sens. Dans l'autre sens. Voilà, ah. là c'est très archi, mais...
0: Là on est vraiment dans le... Ouais. Ah, voilà, Voilà, vous... on y parfait. est presque. Parfait, ouais. parfait. Ouais. Un, un petit peu trop, un petit peu trop. Et euh, Jean-Paul... Ah euh... non <rire> et, ouais. et, et Twitch, je suis plus dur que le silage, non
1: C'est ouais, compliqué votre truc là. Ah, vu et ça comment ça se fait qu'elle se voit Moi, je me vois, alors euh, c'est bizarre qu'elle se voit. Voilà, là, c'est bien, Maureen. Non. <rire> bon, elle va trouver sa place.
0: Elle, elle va, elle va, bah oui, et eh bah ben, d'ailleurs, c'est tout l'objet du film, non
1: Ouais, oui, oui, tout à fait.
0: C'est quoi l'objet du, euh, ah, du film C'est une belle Jean-Paul, c'est quoi l'objet du film en attendant que Maureen se place
1: bah, L'objet du film, euh, c'était faire connaître au plus grand nombre l'histoire de Maureen Kierney, euh, qui euh, était relativement méconnue. L'objet du film, c'est ça. Absolument. C était, c était, enfin, c'est le but de ce film. C'est le livre de, de Caroline Michel-Aguirre, La syndicaliste, qui est un livre de cette journaliste de l'OBS, qui est donc un livre qui n'est pas un roman, qui était une enquête, et qui, euh, qui, dont lu, euh, que j'ai lu euh, très tôt enfin très tôt, au moment où le livre allait sortir, et, euh, et en découvrant ce livre, euh, j'ai eu envie de raconter cette histoire dont je me suis aperçu que peu de monde la connaissait, voilà, que c'était une, une histoire relativement inconnue, malgré la force de cette histoire, malgré ce qui est arrivé à Maureen, euh, malgré son personnage, malgré les hommes politiques euh, qu'elle avait fréquentés, enfin voilà, il y avait tout, toute cette... Euh, ce background et cette, et cette histoire folle euh, et, et glaçante. Et j'ai eu tout de suite envie d'en faire, en faire un film. Ouais.
0: Ouais. Ouais. Mais, mais, mais dans votre filmographie, ce n'est pas forcément quelque chose de, de, de courant, de prendre une histoire vraie euh, pour la. Pour ah, si, la... Si,
1: de prendre, de prendre, si, de prendre des histoires vraies, c est, c est, ça a toujours été une base de ma filmographie. Euh, C'est-à-dire que vous prenez aussi bien quand j'ai fait des comédies comme Restons Groupés, avec oui. l'histoire d'un touriste, de c'était. Une histoire à la base qui était tirée d'un fait divers qui avait été relaté par le monde. Les, même mon premier film, Les Braqueuses, c'était une histoire basée sur un fait divers réel.
0: Je me suis mal exprimé. Ce que je voulais dire, c'était. Oui, mais là. C'était oui. euh, avec l'envie le, 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 de faire connaître. Vous voyez D'utiliser le cinéma, si j'ai bien compris. Oui, oui, bien sûr. Comme une arme. Oui,
1: euh, tout à fait, mais c'est pour ça que je dis que ce n'est pas si loin. De ce que Enfin, c'est loin de ce que j'ai fait avant, mais je veux dire, ma démarche n'est pas... Euh, et, et, la démarche, c'est une sorte de continuité, c'est-à-dire que tout d'un coup, je ne me suis pas dit, je vais chercher une histoire vraie. Je suis souvent parti d'histoire vraie, et il se trouve que ce coup-ci, c'était aussi une histoire vraie, mais avec une force incroyable, et qui allait sur un terrain plus politique et plus et plus, je dirais, réaliste, parce qu'on parle de gens qui sont au pouvoir, d'industriels, etc. Donc, mais, mais pour moi, c'est pour ça que euh, je n'ai pas l'impression d'avoir fait... C'est une sorte de continuité dans mon travail, finalement, mais qui va sur un autre terrain. Mais, mais j'insiste beaucoup parce que ce n'est pas... C est, c est, c est, pour comprendre ma démarche, voilà, c'est ça aussi qui m'a attiré, mais comme m'avait attiré il y a 20 ans le fait divers sur les touristes. Bon, sauf que là, c'est une histoire beaucoup plus forte et qui met en cause des choses beaucoup plus lourdes et beaucoup plus importantes dans la, dans la société. Mais, mais, mais moi, dans ma tête, j'ai réfléchi un peu pareil, voilà. Et à partir de là, j'ai voulu m'approprier le... le, le le fait divers entre guillemets, qui est quand même un, un, un même si c'est beaucoup plus conséquent que d'autres histoires. Mais à la base, c'est vrai que c'est aussi le côté fait divers finalement qui m'a qui m'a attiré dans cette histoire. Et, et c'est dans ça que je dis que c'est une sorte de continuité. Et c'est pas c'est pas tout à fait quelque chose de diamétralement opposé euh, à ce que j'ai pu faire avant finalement. Mais voilà, en allant. Plus dans une direction politique et et, et, et forte, ça, ça évidemment, bien sûr, de par l'histoire même et de par l'histoire de Maureen. Ouais.
0: Euh, Maureen, je vais je vais vous faire grâce de, de raconter ce qui vous est arrivé. Je, je reprends, je, je reprends le, le, le pitch bien, euh, Jean-Paul bien la, la tasse, même si c'est du thé, bon, c'est quand même autorisé parce qu'ici normalement c'est le café. Bon, enfin, bon. Un matin, Maureen, ah, c'est vous. Oui. <rire> ah, on vous avait pas dit? Oh. On ne pas prévenu. <rire> Un matin, Maureen, c'est vous. Vous êtes incarné à l'écran par Isabelle Huppert. Vous avez été euh, agressée. Euh, violemment, sexuellement chez vous, vous travaillez à l'époque euh, sur un dossier sensible dans le nucléaire français, vous étiez représentant de CFDT euh, des, des salariés euh, d'Areva et vous allez subir euh, des euh, pressions politiques extrêmement importantes, des pressions d'enquête, des pressions aussi médiatiques on en parlera sur, la, la, sur la, la fin du film, il y a tout un rapport avec les journalistes qui m'a beaucoup intéressé aussi et euh, les enquêteurs ne vont euh, trouver aucune trace de vos agresseurs est-elle victime Êtes-vous victime ou coupable de dénonciation mensongère C'est tout l'objet du film, c'est tout l'objet de votre vie, et donc on y va évidemment avec euh, avec euh, délicatesse. J'ai écrit euh, le film de Jean-Paul Salomé qui est ici à droite avec Isabelle Huppert en parfaite doublure d'une véritable lanceuse d'alerte « C'est vous » est un film comme on les aime, tordu, pétri de vérité, fait du meilleur bois, thriller, doute et scandale d'état, avec en arrière-fond la guerre énergétique larvée, Areva, le nucléaire, EDF et les sales coups commis en notre nom. Euh, il y a déjà dans le chat des remerciements des gens comme K.O.F. Qui, qui vous disent à tous les deux je « Je suis sorti remué euh, du... » du film, merci, euh, merci à vous. C'est un film très fort, très réussi, vu déjà deux fois, nous dit dadadoc, Dada Dog euh, Dada. Maureen, maintenant que vous êtes bien installé, que Jean-Paul, avec sa maestria, vous a placé comme il fallait, euh, quelle est votre sensation aujourd'hui, euh, après tant d'années de lutte, de combat, euh, de voir votre histoire à nouveau à la une de l'actualité, avec Isabelle Huppert dans le métro, qui vous incarne euh, comment on sort de... Comment on vit ça Ah Alors, maintenant, c'est ah. le son. <rire> maintenant, c'est le son. Vous avez dû toucher au micro, Moride. On vous entend pas. On vous entend pas. Excusez-nous, on vous entend pas. Oui, appelez au secours. <rire> Qu'est-ce que c'est que ça
1: Appelez au secours. Heureusement, il y a son mari qui est très bon pour le son. Mais c'est ça. Alors... Son mari va venir.
0: Alors, son, son, son mari, euh, dans, dans le film, c'est quelqu'un qui, qui est dans la musique, euh, qui est euh, tour manager, Rodi, euh, un gesson, il, il est quoi euh
1: en, en réalité, il est ingénieur du son. Oui, il était, euh, il était euh, il Il, il s'occupe de, de, de grands événements sonores. Il, il a travaillé dans des émissions de télé, et, et ensuite il a sonorisé pas mal de concerts, de choses de, 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 de tout genre. Et, euh, et voilà. Donc ça, c'était, oui, oui, c'était quelque chose qui était assez proche de, de la réalité, tout à fait. Donc Gilles qui Interprète euh, qui est interprété dans le film par Grégory Adbois.
0: Absolument, absolument. Qui euh, qui euh, d'un regard euh, transmet pas mal de choses quand même parfois. Hein. Il, 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 il est quand même il est quand même étonnant. Euh, bah,
1: êtes... oui parce que parce que bah qu'on a essayé de retranscrire euh, ce qui s'était passé. On a essayé de retranscrire le le personnage. Moi moi j'ai quand on a commencé à écrire avec Fadette Dwoar. Euh, en fait, on a rencontré euh, Maureen, sa famille, oui. on a rencontré Gilles, Fiona, leur fille, et, et, et c'est vrai que lors de cette rencontre, voilà, moi, il y a des choses que j'ai perçues, que j'ai cru percevoir, que, que sur leur rapport, sur, sur lui, sur elle, sur cette famille, et que j'ai eu envie de retranscrire. Voilà. Et c'est vrai que le côté de ce personnage de Gilles... Euh, très décalé dans cet univers, dans un univers totalement différent euh, à 100 lieux de la politique, de l'industrie, de ce que faisait Maureen, de son travail. Je trouvais ça intéressant de retranscrire euh, la, 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 ce couple euh, qui était très, euh, euh, comme ça, qui pouvait de l'extérieur paraître euh, assorti de curieuse manières, on va dire, et qui en même temps, c'est sa force, voilà. C'est la force de ce couple qui a, qui a pu résister à cette histoire euh, extrêmement euh, dure, et même à vivre pour un couple. Voilà. Donc euh, c'était ça que je trouvais assez beau, et, et le choix de Grégory Gadebois, euh, euh, de ce comédien assez terrien, assez, euh, à, dans, dans quelque chose d'extrêmement de, de, humain, je trouvais qu'au milieu d'un univers, quand même, où, autour de Maureen, ce sont beaucoup de personnages à, à sang-froid, comme on dit, aussi bien les politiques que, que, que les, les industriels de haut niveau, ou les PDG qu'elle a fréquentés chez Areva, chez EDF et ailleurs, je trouvais qu'il y avait une opposition avec ce personnage extrêmement humain et, 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 et plus proche de nous tous, enfin de, de nous spectateurs en fait. Gilles, c'était aussi un, un, un moyen de, de, avec Grégory de, de de, de raccrocher le spectateur à cet univers qui n'est pas forcément très agréable, euh, voilà avec des gens qui sont quand même pas forcément les plus cools et les plus sympas de la Terre,
0: on va dire. Euh, euh, Jean-Paul, ah, voilà, ah, je, je vois que l'ingénieur du son est, est en train de s'activer. Maureen, est-ce que vous nous entendez déjà Est-ce que vous pouvez nous faire un petit... Oui, alors vous nous entendez, ah. on ne vous entend pas. Mais on n'entend pas, Maureen. Alors, pourtant, je dois dire, j'en profite, je dois dire, Jean-Paul, je ne sais pas si vous le savez, mais je dois avertir tout le monde, nous avons le même producteur. Alors, euh, il, il ne produit pas au poste, M. Bertrand Fèvre, il a produit un de mes films, Un pays qui se tient sage. Vous voyez, s'il était, était, oui. était là, on aurait un meilleur son. <rire> et bon, il ne produit pas au poste. Oui, oui, oui. Mais, mais, oui. mais, mais je, je, voulais, je voulais le dire à tout le monde par, euh, par loyauté, par honnêteté intellectuelle.
1: Bah, non, non, bien sûr, et d'ailleurs, je salue, euh, parce que ce n'est pas évident de produire un film comme ça dans le... Le, le, le spectre du cinéma français les gens euh, quand on faisait des débats quand on présentait le film dans les salles les gens oui. disaient toujours mais vous êtes courageux c'est très courageux il y, a, il y a très peu souvent des films comme ça où les, noms, les gens sont nommés bon bah c'est vrai que que que, que c'est quelque chose de pas très commun mais en même temps c'est quelque chose qui pour nous était évident dès le début avec Bertrand parce que, parce que le but de ce film, comme j'ai au début, c'était de remettre en lumière l'histoire de Maureen Kearney, et remettre en lumière l'histoire de Maureen Kearney, c'était forcément à la nommer. À partir du moment où on la nommait et on l'exposait, c'était pas possible de ne pas nommer les autres. Il n'y avait aucune raison de mettre à nouveau que Maureen Kearney et de se dire « les autres, ils vont pas aimer parce que ci, si, parce que ça, parce que... » voilà. Donc on est prudent, on ne va pas les nommer. Bah on, a, on a fait le choix de les nommer. Et, et, et c'est ce, voilà, le voilà. est, d'abord un choix respectueux humainement par rapport à Maureen, et puis c'est aussi quelque part un choix cinématographique par rapport à ce type de film... Euh, euh, où, où, où ce film essayait de rentrer dans une tradition de films politiques euh, qui vont des films de Costa aux films de Yves Boisset et d'autres. Et, 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 et quand ces films-là s'attaquaient à des histoires euh, contemporaines de leur époque, en général, ils nommaient les gens aussi. voilà Alors ce qui est aujourd'hui un truc beaucoup plus frileux dans le spectre du cinéma, et du cinéma français, mais on a essayé on a réussi à, à, à conserver cette philosophie
0: ce qui fait que le film est euh, singulier, c'est pour ça que bon, le titre n'est pas terrible, je n'ai pas trouvé mieux mais j'ai écrit « Quand le ciné euh, français renoue avec la réalité » le titre de l'émission, parce que c'est ça j'ai pensé moi, au film d'Yves Boissé euh, au, au film de Gavras, parce que alors euh, vous ne les avez pas cités, moi je vais les citer mais on n'est pas obligé de parler d'eux, mais je veux juste dire qu'il euh, y, euh, y a Yvan Attal euh, qui incarne euh, Luc oursel qui est le numéro 2 d'Areva euh, mmh. qui, qui va très vite devenir euh, numéro 1, il y a euh, Marina Foyce qui euh, incarne euh, Anne Lauvergeon sous ce ouais. nom-là, hein, qui est à l'époque la patronne d'Areva, de, 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 <rire> euh, il y a euh, son cité, euh, il y a euh, Montebourg qui, est, qui est incarné, euh, François, François ouais. Hollande est cité, etc. On a absolument perdu cette habitude-là. Le chat, euh, évidemment, vous pose la question à, 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 à 1000 euros, c'est quels sont les risques juridiques et comment on écrit une histoire par rapport à ça avec, avec ça en tête, Mais, je veux les dire.
1: risques juridiques étaient, euh, étaient estimés dès le début. Bertrand Fèvre a fait examiner le projet, et le scénario par un, un cabinet d'avocats. Donc voilà, il y avait des choses qu'on a dû rectifier un peu pour ne pas laisser euh, de possibilités de diffamation ou de choses comme ça. Des fois sur des choses très personnelles. Ou voilà, il suffisait de mettre le nom de quelqu'un. Enfin bon, bref. En tout cas, le, le, le scénario a été un peu bordé et, et, et on savait. Euh, qu'on que, voilà, qu pouvait le faire, qu'on pouvait y aller euh, à, à, avec des risques bien sûr mais, mais je veux dire que c'était on était dans un cadre où on savait à peu près que, que, que le film ne pouvait pas être interdit, voilà que, le, que tout d'un coup on ne pouvait pas interdire la sortie du film ça, ça paraissait ça n'a ça jamais été euh, ça n'a jamais été une menace ou ça n'a jamais été quelque chose qu'on a eu au-dessus de la tête on, on savait que le film sortirait que certaines personnes incriminées euh, ou en tout cas nommées dont le rôle s'avérait euh, dans l'histoire euh, relatée dans le film pouvaient ne pas être contentes et se manifesterait, ce qui s'est passé mais, euh, mais, mais jamais le film n'a été en danger au point de ne pas sortir ou qu'on nous demande de couper des choses euh, il n'y enfin, avait pas de truc de censure voilà. ce qui est plutôt rassurant en fait euh, oui, mais euh, c'est ce mais, mais, voilà. mais
0: quand même une épreuve de, 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 de force et de courage. Maureen, je crois que j'ai entendu oui. votre tasse se reposer. Je crois que le son est là, non
2: Allô oui. Ah, voilà.
0: c'est bon, ça y est, ah. c'est parti. Ah. On recommence tout. <rire> Allez. Désolé. Désolé. tourne
1: <rire> Voilà. Donc, enfin euh, voilà, pour finir l'histoire des noms. Euh, après, bien sûr, les avocats de certaines personnes se sont manifestés, ils ont vu le film, euh, on a rajouté des cartons au début et à la fin à la demande de certains des protagonistes bon voilà mais le film existe le film est là et le film a été diffusé dans des cinémas euh, le film est coproduit par une chaîne qui est, euh, par plusieurs chaînes mais par euh, la télévision publique, par France 2 donc par euh, France Télévisions et OCS, bon voilà c est, c est, c est, le film a pu exister dans un cadre quasi normal de production quand même donc ça c'est plutôt ça, je trouve que ça donne confiance et que c'est plutôt euh, un ça, signe ça, euh, ça, ça ouvre des hum. horizons ah oui, oui voilà exactement, ah ouais, finalement ouais, 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 ouais. c'est nous aussi notre responsabilité de cinéaste, et de citoyen de se dire tiens j'ai envie de raconter cette histoire mais quand on vous dit oh non c'est compliqué et puis c'est dangereux, je ne dis pas que tout ça est très facile mais la preuve que ça peut se faire,
0: voilà. Maureen. Bonjour. Bonjour. Ah. Bonjour, merci infiniment d'être avec nous, merci à votre, à votre, à votre mari. Euh, qui, euh, qui est venu euh, nous, nous sauver, euh, et je, je vous avais donc posé une question euh, euh, par, par rapport à, à vous intimement, c'est-à-dire qu'après ce que vous avez traversé, donc, euh, vous avez été violé, en fait, chez vous, euh, vous avez eu, euh, c'est une des toutes premières scènes du film, donc je ne divulgage pas, mais euh, vous avez été lacéré de coups de couteau avec un « A » qui n'est pas le A anarchiste, mais qui pourrait être le A Areva, en tout cas on ne sait pas, on ne connaît pas la signification de ce A, vous travailliez à l'époque pour, pour Areva, vous étiez euh, la patronne euh, incroyable, enfin la patronne, pardon, <rire> la, enfin, la, 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 la patronne du syndicat, quoi. <rire> la, la, la chef, euh, la représentante, Voilà, c'est ça le terme, la représentante CFDT, euh, on n'a pas envie d'oublier euh, une telle épreuve
2: oui, euh, j'ai beaucoup travaillé en thérapie et le thérapie m'a permis de prendre la distance vis-à-vis -vis de cet événement de ma vie qui est épouvantable. J'ai également appris de vivre de chaque jour. Je, je suis là aujourd'hui mardi avec vous. Je sais qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui donc euh, c'est super. J'arrive à avoir à nouveau des projets, ça que je ne pouvais pas faire auparavant. Et ce film a permis quand même de rencontrer énormément de gens, énormément de femmes avec qui j'ai pu partager et euh, à essayer de faire passer un message dont je parle souvent. C'est des pires histoires, on peut s'en sortir. C'est long, c'est douloureux, il y a énormément de souffrances mais on peut euh, sortir de l'autre côté, on peut retrouver la joie et euh, se projeter dans l'avenir, avoir des projets, même si je vis de chaque jour, c'est chaque jour. Voilà, et bon, je ne sais pas quoi dire du film. Comme je suis chez moi maintenant et je suis plus euh, euh, un petit peu dans la promotion, ça me semble euh, un peu comme mon rêve, hein. ça me semble pas réel tout ça, hein. Voilà. Je, c est, je, c
0: est... je 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 vous laisse je, je, je vous laisse euh, parler. Je je veux vraiment pas. Euh... Euh, vous, euh, vous, vous, vous torturez, mais je, je, je tiens à vous dire que le, le chat vous salue, salue votre courage, euh, on vous envoie des cœurs, bravo, bravo madame, euh, du, du respect. Il euh, euh, y a encore un tout petit peu de problème de son. Si, si, si Gilles est toujours ah. dans les parages, s'il peut régler, il y, y a un petit crépitement, je, je suis vraiment navré. Oui, voilà. Alors
1: moi, Je voulais répondre à une question là, que j'ai
0: vue défiler. Ah, allez-y voilà, Jean-Paul, allez-y. Allez parce que je lis en même temps. Ah, Il bah, bon.
1: euh, y a quelqu'un qui parle du cinéma français en disant « Mais oui, mais le cinéma français, le but c'est peut-être de faire Astérix et les trois voilà. mousquetaires. » Alors là, je, 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 je sors de notre histoire et je réponds au cinéma français. Bah, évidemment, le cinéma français, c'est aussi faire ça, c'est aussi faire Astérix et aussi faire les trois mousquetaires. Parce que finalement, c'est aussi le succès de ces films-là qui permet à d'autres films de se faire. Euh, c'est aussi grâce à ces succès-là que la syndicaliste, par effet de ricochet, peut se faire, finalement. Et ça, c'est un peu la force du cinéma français. Donc après, sans porter de jugement sur ces films-là, euh, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, qui des fois sont bien, des fois sont moins bien, des fois touchent le public, des fois pas, personne ne sait. Mais je veux dire qu'il faut, euh, faut être conscient que le cinéma français est un des cinémas euh, les plus diversifiés. Euh, et c'est encore visible aujourd'hui, malgré la crise, malgré tout ça. Je ne dis pas que c'est facile et que les choses sont de mieux en mieux. C'est de plus en plus dur, c'est vrai. Mais néanmoins, on a encore la chance d'avoir une, une, une certaine diversité qui est difficile à maintenir, mais qui, euh, par rapport à d'autres cinémas européens, euh, est, est quand même en France beaucoup plus forte. Et même le cinéma américain. Le cinéma américain, la, 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 je, je finis avec ça, la cérémonie des Oscars, c'est très symptomatique. C'est un film qu'on peut aimer ou pas aimer, mais que, quand même un film grand public, euh, assez malin, assez rigolo, euh, qui gagne tous les Oscars. Alors qu'à côté, vous aviez plein de films d'auteurs extrêmement pointus, euh, et ça va du Spielberg à Tar, à, à, à plein d'autres films, qui ont été royalement ignorés quand même et qui aux états unis ont été des gros flops bon voilà donc on n'est on est pas encore trop mal loti en France, je ne dis pas que tout est simple et que tout est facile, c'est de plus en plus dur mais on a encore la chance d'avoir Astérix, Les Trois Mousquetaires, La Syndicaliste et plein de films et plein d'autres films plein d'autres films, euh, et, et beaucoup de premiers films. Voilà, je referme la parenthèse sur le cinéma français.
0: Alors, euh, je crois que le son est, est réparé, euh, Maureen, Mélanie, dans le chat que vous connaissez, c'est elle qui s'occupe de vos débats. L'incroyable, trépidante Mélanie dit « Gilles, votre mari, avait aussi sauvé notre projection au oui. MK2 Bibliothèque, la, la CFDT, quand les micros ne marchaient pas pour le débat. » Le binôme Maureen, Gilles, l'une un, libère la parole, l'autre met le son pour qu'on l'entende toutes et tous. On est bien là. Morin, nous, vous êtes ouais. tout à fait Très bien. Rino, ça... oui, sauf que ça grésille. Mm. Vous êtes sûr qu'il est agissant votre mari Il, il est... être... n'y Il... a pas une
2: double vie Non, non c'est un problème de débit,
0: je crois. C'est un problème de débit. Bon. Oui. Euh, bah, on, on va faire
1: avec. On va,
0: on oh, va ouais. fa... Oui, oui. On, 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 on va faire. Euh, on va on va faire avec. Euh... Quand Jean-Paul vous a appelé la première fois pour prendre rendez-vous, pour discuter de l'affaire, euh, il vous a dit que ce serait Isabelle Huppert qui serait dans votre rôle
2: Oui, il me l'a dit, Bertrand Fèvre euh, m'en avait déjà parlé auparavant. Hein, mais une fois de plus, je ne le croyais pas vraiment. Et même jusqu'au tournage, quand je suis allée sur le tournage, c'était difficile de, en, de, dans ma tête. La première fois que j'ai vu Isabelle Hubert sous le tournage, habillée comme moi, maquillée comme moi, avec un coupe de cheveux comme moi, c'était très étrange, très, très étrange. De plus, elle était devant mon bureau en train de regarder un ordinateur, avec un petit cahier à côté, en train de noter, et je faisais exactement ça quand je travaillais. Et Jean-Paul, qui ne savait pas que je faisais ça, que je fonctionnais comme ça, ouais. a trouvé cette euh, façon de me montrer et ma petite fille euh, était avec nous et elle, elle était vraiment euh, bluffée. Hein. Elle disait mais c'est qui Mais pourquoi elle te copie Pourquoi elle te ressemble euh, <rire> Qu'est-ce qu'elle fait cette dame <rire> Donc euh, une fois de plus, très étrange, très étrange.
1: C'est vrai qu'Isabelle était Isabelle Huppert était, était dès le début sur le projet. Euh, avant même qu'il y ait un scénario. C'est-à-dire que quand j'ai lu le, le livre de Caroline, Michel Aguirre, euh, je l'ai donné à lire à Isabelle Huppert aussi, en lui disant, voilà, lis-le Isabelle, j ai, j ai, cette histoire me plaît, j'ai envie d'en faire un film, qu'est-ce que tu en penses Elle a lu le, le livre et, elle a, comme moi, elle a été stupéfaite par l'histoire, euh, très intéressée par le personnage de Maureen, qu'elle trouvait extrêmement... Euh, euh, fort, et, et voilà. Et elle m'a dit tout de suite, euh, écris le scénario, on fera le film ensemble, je vais le faire, euh, j'ai très envie de le faire. On avait tourné avant euh, la daronne. Euh, très différent, La Daronne, euh, et, et, et on avait envie de retravailler ensemble. Elle est bonne Donc, tout aussi, ça, hein, est c'est quand, quand même hein.
0: <rire> où elle est... Pardon ou est celle aussi quand même
1: Oui, oui, oui bah, c'est tout Il y en a qui peuvent aller dans des registres très différents, La Daronne, la comédie, et là, autre chose. Mais c'est vrai que elle a tout de suite, c'est aussi son, son truc de comédienne et sa curiosité, c'est-à-dire d'aller de, de, vers des univers différents, de raconter des histoires, d'aller de, dans des personnages où elle a tout de suite, elle s'est tout de suite vue dans le personnage de Maureen. Voilà, et, et, et le fait que. que que Maureen et Isabelle aient euh, euh, et, et une certaine ressemblance euh, corporelle sur deux femmes comme ça, de même taille à peu près, de même physionomie, ce type de visage, enfin que ça, ça évidemment, c'était cinématographiquement, c'était aussi un plus, et ça donnait très envie de se glisser comme ça dans, dans une peau de Maureen, car est de cinéma, voilà, notre vision de Maureen. Mmh. Et ça, c'était mmh. un truc de comédienne très fort. Alors pour ceux qui,
0: ceux qui ont vu le film ou ceux qui vont le voir vont effectivement euh, être troublés par, par la ressemblance et je vais vous dire Maureen, même je, je suis troublé par quelque chose que, qui m'avait un petit peu interloqué quand j'ai vu le film la première fois, c'était euh, votre élégance, enfin, l'élégance d'Isabelle Huppert vous incarnant dans le film où je, je, je vous trouvais très très élégante plus élégante que Anne Lauvergeon, euh, euh, plus, plus, plus chic. Alors je me suis dit, bon, ça c'est un caprice de star, c'est Isabelle Huppert qui a dû exiger des, des petits costumes. Mais là, je vous vois, puis j'ai vu quelques photos. Euh, non, c'est vous. <rire> wow.
2: bah oui, c'est moi. Et d'ailleurs, souvent, on me disait que je ne semblais pas à un syndicaliste, que je ne m'habillais pas comme un syndicaliste. Et je me rappelle une fois, on me l'a dit, j'ai demandé à la personne s'il y avait un magasin pour les uniformes que j'étais prête à aller en acheter un hein, si un syndicaliste devait être physiquement de telle façon ou de telle façon. Hein. Donc, dans les pays anglo-saxons en Angleterre et en Irlande, c'est différent. Les syndicalistes s'habillent en costume-cravate. Et euh, en France, les syndicalistes ne s'habillent pas comme ça. L'un n'est pas mieux que l'autre. C'est simplement différent. Et moi, j'ai gardé ma façon de m'habiller en tant qu'Irlandaise. Quand on sort, on s'habille, quand on va au boulot, on s'habille, on se maquille, on fait nos cheveux, et c'était toujours quelque chose, l'apparence sans aller à l'extrême, je veux dire, j'étais confortable dans comment je m'habillais et comment je me maquillais, et c'était ça qui était important, que je sois moi-même.
0: Voilà, bah écoutez, bah a... c est, c est, c est, je suis heureux, le, le, le fan que je suis est heureux, j'ai ma réponse, mais c'est évidemment pas l'essentiel du film, on est bien d'accord. Hein. Non, mais il mais, mais,
1: y, y avait une notion qui était importante quand même, que je trouvais intéressante, c'était euh, euh, cette femme, cette, une tache de couleur au milieu de tous ces hommes. Oui, absolument. Euh, ah bah tous oui. ces hommes gris. Et c'est vrai que les, les premières photos, je crois que la première photo que j'ai vue de toi, Maureen, c'était une photo où tu étais de profil avec une porte entrebâillée, euh, et une, je crois que c'était une photo qui était dans l'IB ou je ne sais pas où, avec une veste bleue. Mm -hmm. et, et cette première photo m'a vraiment marqué, d'abord parce que, tout de suite, je me suis dit, mais ça pourrait être Isabelle, il n'y a aucun problème, tout de suite, moi évidemment, le signal j'ai vu à la place, de... mm -hmm. mais c'était ce visage, c'était ce, ce visage, je le dis devant elle, mais extrêmement lumineux, qui renvoie de la lumière, donc déjà... Le visage d'une femme qui renvoie de la lumière, c'est déjà du cinéma à la base. Bah oui. <rire> c'est quand même, voilà. Et Isabelle, évidemment, à ça aussi, Isabelle, la force de cette comédienne, c'est, au-delà du jeu, c'est aussi ce visage que la caméra filme, que la caméra transcende, que la lumière rend, voilà, comme ça. Et ça, c'était important. Il y, y avait, c'est un peu, c'est un peu comment transmettre cette flamme intérieure. Bah, la lumière, que... Que... quand on dit quelqu'un rayonne, bah, c'est pas une blague c'est quelqu'un rayonne, et, et quand j'ai vu ces photos de Maureen, je me suis dit elle rayonne, et je savais qu'Isabelle rayonnait aussi, voilà donc il y avait une espèce d'évidence pour moi, et, et, et la tache de couleur, ce visage assez, assez pâle, avec ce rouge à lèvres, assez soutenu, et qu'on a soutenu aussi avec Isabelle et ses costumes bah, c'est comme une, c'est de la peinture c'est des tâches comme ça, assez violentes dans un univers quand même d'hommes, euh, et même, et même peut-être que Lauvergeon s'habillait aussi de manière des fois, à Lauvergeon, un peu plus flashy et coloré mais, mais je tenais à ça, en tout cas. Voilà, pour moi, il y avait quelque chose de l'ordre du cinéma et du personnage qui était important.
0: En, en vous écoutant, euh, je, je comprends que vous avez travaillé ensemble, euh, Maureen, vous n'avez pas été dépossédé de votre histoire euh, par Jean-Paul. Ça aurait été possible, il y a aussi des cinéastes qui peuvent prendre la liberté de prendre une histoire et, et, et qui ne veulent pas être influencés par les protagonistes réels là si je comprends bien euh, vous, vous avez dialogué, vous avez travaillé ensemble
2: oui on a dialogué, on a travaillé ensemble et souvent je, je dis quelque chose qui est important pour moi avant de rencontrer Bertrand, Jean-Paul et d'autres personnes sur le tournage j'avais beaucoup de mal avec des hommes que je ne connaissais pas euh, j'ai beaucoup de copains hommes qui date d'avant l'agression, mais après l'agression, il y avait une, une, une barrière. Et, et, et grâce à Bertrand, grâce à Jean-Paul, j'ai connexion avec la confiance que j'ai pu avoir chez des hommes que je ne connaissais pas. Et chez Bertrand, chez Jean-Paul, j'ai fait confiance tout de suite, je ne sais pas pourquoi, mais... les ah, avait... hein. voilà <rire> Il voilà, y avait quelque chose chez moi qui me Merci. disait que je pouvais. Que là, il euh, n'y avait pas de problème, que je pouvais y aller. Oui. Et je n'ai pas eu tort, je trouve.
0: Donc à l'origine, il y a euh, évidemment votre histoire. Euh, vous, vous apprenez, je l'ai dit tout à l'heure, vous apprenez que euh, Areva va, va, être, euh, va brader son savoir-faire euh, aux, aux, aux Chinois, qu'il y a une, une, une magouille derrière par, par EDF qui veut avaler euh, Areva. Vous êtes au courant de ça. Vous, votre, votre euh, travail, c'est moins sur l'énergie nucléaire que sur euh, la sauvegarde de l'emploi, euh, de, de défendre vos, 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 vos camarades. On est bien d'accord, c'est avant tout hein, votre mandat euh, syndical et social euh, que, que, qui vous fait aller euh, au cœur d'une affaire d'État.
2: Tout à fait. Hein. J'ai été mandatée par le comité des groupes européens d'AREVA, votée à l'unanimité euh, pour essayer de trouver des réponses à ces documents que nous avions. Euh, la semaine avant l'agression, j'ai fait une présentation devant la CFDT euh, que j'avais préparée et là, j'étais également mandatée pour aller chercher des informations sur ces fameux contrats. Donc, euh, c'était toujours, entre guillemets, euh, un, un combat collectif. Ce n'était pas un, co un combat personnel que je menais sans aide de personne. Et d'ailleurs, euh, je voudrais rajouter que la CFDT a toujours été là du début jusqu'à la fin, qui ne m'ont jamais lâché Et ça, c'est très important euh, de le dire aussi, car euh, je trouve que les corps intermédiaires, comme les syndicats aujourd'hui en France, ne sont pas écoutés, sont mis de côté, alors qu'ils travaillent, qu'il y a des propositions intéressantes. Et pourquoi on n'écoute plus personne au niveau des corps intermédiaires je, Vraiment, je me pose la question, hein.
0: Euh, vous, Jean-Paul, dans le dans le dans le livre de, que, que que vous avez que vous avez lu, je, ben je, je cherche son nom tout d'un coup. Euh, euh, Caroline. Caroline. Oui. Caroline Aguirre. Aguirre, Voilà. Euh, ce, qui, ce qui ce qui vous plaît, vous l'avez vous la, vous l'avez raconté euh, au, au début. Ce qui vous a ce qui vous a pris euh, ce qui vous a donné envie de faire le film. On ne va pas jouer du tout au jeu de qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux dans le film, parce que c'est la liberté du réalisateur et puis, de, et puis du spectateur de, de, de se laisser. Mais on peut simplement dire que vous avez ajouté, me semble-t-il, de mémoire, il n'y a pas, dans le, dans le bouquin de Michel Aguerre, il n'y a pas euh, les scènes familiales euh, qui, euh, qui irriguent le, 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 le film avec les copains. D'ailleurs, je salue Olivier Lousteau avec qui j'ai un petit ouais. projet, voilà, euh, qui est comédien, qui est, est l'ami d'Isabelle Huppert, euh, Maureen, dans le, dans le, dans le film. Il euh, euh, y, y a une nécessité à, à mettre de l'intime pour qu'un film comme ça, social et politique, passe, euh, que l'histoire en tant, en, en tant que telle passe, passe mieux
1: Bon, c'était pas que ça passe mieux, c'est juste que ça me correspond à moi. C'était que moi, ce qui me plaisait dans l'histoire de Maureen, au-delà de son combat, ou c'est comme elle dit tout à l'heure, c'était pas un film pour, c'est pas un film pour ou contre le nucléaire, c'est pas un film. Euh, D'abord, j'y connaissais rien, sincèrement, je, humblement, je n'y connaissais rien. C'est ce qui m'a donné confiance, c'est le livre, parce que le livre était extrêmement bien documenté, euh, extrêmement ma, ma, bien ma écrit. Macron
0: non plus, hein, et Puis il a décidé non, non. De, de, de construire des centrales, oui, je veux
1: oui. dire. Ah non mais je sais bien, mais moi je ne suis, suis pas homme politique, je suis généaste et ça, ça me va bien comme ça. Ouais, mais je veux ouais, dire que, ce que je trouvais intéressant et ce qui me réconfortait et qui m'a donné aussi le courage d'y aller, c'est que le livre en lui-même était extrêmement solide, de par sa documentation, de par la manière dont c'était traité, mais que moi, à l'intérieur de ça, je sentais qu'il y avait des fenêtres ouvertes pour essayer de raconter de l'intérieur l'histoire de Maureen, de sa famille, de ce qu'ils ont vécu, de, de, de son rapport avec les gens. De son... le, le film est vu à travers les yeux de Maureen, souvent quand même, l'histoire. Donc, c'était cette part-là que moi, euh, cinéaste et, et, voilà, et, et avec ma propre sensibilité, j'avais envie de raconter, quitte des fois à inventer un peu les choses et à, et, et à, et à me projeter, alors évidemment... On a essayé d'inventer et je pense que souvent on est retombé sur la vérité quasiment ou pas loin parce que le cadre était tellement précis entre ce qu'il arrivait le personnage que tout d'un coup y a, on ne pouvait pas euh, délirer partir dans des directions totalement dingues. Mais néanmoins, il euh, y avait cette notion à l'intime parce que, parce que l'histoire de Maureen m'a beaucoup ému, m'a beaucoup touché et que ce n'était pas juste une histoire politique parce que la politique à un moment donné... Ça déteint sur votre famille. Enfin, euh, tous les hommes politiques avaient ou n'avaient pas de famille, avaient une vie ou n'avaient pas de vie. Bah, bah ben ça, dans le cas de Maureen Kernet, je voulais aussi, moi, me projeter, parce que je trouvais que c'était un moyen pour le spectateur de s'identifier à elle, de s'identifier à ses personnages, et aller au-delà d'un simple film politique, qui peut être très intéressant, mais, 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 mais où je voulais quand même cette notion-là, moi. Ouais, ouais. Euh... Et, et là... Et là, j'avoue que Maureen a été très formidable parce qu'elle elle, n'a pas du tout interféré. Jamais elle m'a dit j'aurais pas fait ça, j'aurais pas fait ci, ça, ça s'est pas passé comme ça exactement. Ça, elle, elle nous a laissé faire. Après, évidemment, on lui a fait lire le scénario, elle a vu le film, etc. Donc il y avait un respect mutuel à toutes les étapes. Mais ça, ça, je ne me suis jamais senti. Euh avec quelqu'un qui, qui regardait derrière mon épaule euh, en me disant « Ah non, non, c'était pas comme ça, voilà.
0: <rire> » ça ça, 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 ça aurait été pédé. La... Oui, goût. oui, mais, euh,
1: oui mais, mais… Mais ça arrive. Quand ça vous arrive. avez des questions, des gens qui vous disent « Est-ce que vous avez vu les autres personnages ?» C'est absurde, quel intérêt. Parce que là, j'aurais eu quelqu'un derrière l'épaule qui m'aurait dit « Ah non, ça ne s'est pas passé comme ça, ah non, j'ai pas dit ça, je n'ai pas dit ci. » C'est évident, mais, 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 mais voilà, mais en tout cas, il y a eu ce respect mutuel. Et, gens, et évidemment, ça me touche beaucoup quand Maureen dit ce qu'elle vient de dire sur euh, la confiance qu'elle nous a donnée à Bertrand et à moi, et, et, et le fait de cette confiance à nouveau dans des hommes qu'elle ne connaissait pas. Voilà, bah, rien que ça, ça me va, moi, comme compliment. C'est mieux qu'une critique 4 étoiles dans je ne sais pas quel journal. C'est très bien.
0: Oh, ça dépend, l'ociné, c'est bien hein, quand il y a 4 étoiles. Hein. Euh, oui, oui, ça, euh, oui mais ça le c'est les spectateurs. De... Oui,
1: bah oui. Bien sûr, c'est les spectateurs, c'est très... Mais, dit, bah, bah, par moi j'ai toujours, toujours fait des films pour les spectateurs, c'est pas, pas un truc de box-office, c'est se dire mais euh, on a envie d'intéresser les gens quand on fait un film, on a envie que dans une salle les gens voient le film et soient intéressés, c'est tout, c'est pas plus compliqué que ça, c'est pas, pas simple à faire,
0: mais oui. Euh, Maureen, il y a une ultime euh, demande du, du chat. Si vous pouviez tourner un tout petit peu votre ordinateur, mais vraiment légèrement pour qu'on vous voit un peu mieux. Non, dans l'autre sens. sens. Dans l'autre sens. Encore un peu Ah, ouais oh, ça y est. Là, là alors là, c'est nickel. Yes <rire> oh, Jean-Paul, c'est dur, Twitch. Hein.
1: Formidable.
0: Vous avez vu ça euh, euh, La Béronèse nous dit pour moi, euh, Jean-Paul Salomé voulait rendre Maureen humaine, tout simplement. Euh, ah oui c'est ça. Voilà, super bah, merci pour le, pour le collage. La, mais la, la
1: rendre, euh, elle est humaine. C'était retranscrire ça. C'est pas la rendre plus humaine que ce qu'elle n'était. Parce que justement, je pense qu'il y a un truc qui est très beau, c'est ce personnage humain au milieu d'un univers qui n'est pas forcément toujours. Voilà. Je, Et... je pense que c'est ça. Le, le, un des nœuds du problème, c'est ça aussi, finalement. Et que, et que Maureen avait cette analyse-là de la situation, et les autres, forcément, en avaient une autre.
0: Voilà. Ce, ce, ce monde de lâche, ce monde qui parle en j'ai des couilles ou j'ai pas de couilles, euh, ce monde froid d'hommes... Euh, oui, c'est ça, de costard-cravate gris, quoi. Euh, c'est ce, ce monde-là que vous dé décrivez. Euh, Maureen, euh, vous vouliez ajouter quelque chose ou pas
2: Je voulais simplement dire que j'ai toujours été moi. Je ne sais pas comment expliquer ça, je suis Maureen avec, avec ma personnalité, avec mes défauts, avec mes qualités, avec mon humanité. Et que je, que je sois. Si j'étais au, au travail ou si j'étais à la maison, je n'avais pas deux personnages. Avec mes amis, je n'avais pas un autre personnage. Toujours, je suis toujours moi, Maureen. Euh, point. Donc, euh, si, si j'étais différente au travail, et aujourd'hui je me rends bien compte que j'étais différente, c'est peut-être parce que je ne jouais jamais de rôle. J'étais moi, alors, toujours.
0: Vous, 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 oui, je, je, je vous entends, je vous crois évidemment sur parole, et puis alors maintenant avec ce cadraché parfait, euh, le, la, 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 la lumière est encore plus belle, la lumière, la luminosité dont parlait Jean-Paul tout à l'heure. Euh, sauf qu'à un moment donné, on le voit bien dans le film, fatalement vous, vous devenez un personnage public même si votre viol va être me semble-t-il assez peu médiatisé cette histoire en effet Jean-Paul Salomé le rappelait tout à l'heure elle était pas elle n'était pas très connue aujourd'hui elle est elle est à l'affiche euh, au sens propre et figuré euh, il y a plus de 200 000 spectateurs, euh, il y a du monde tous les jours etc, donc cette histoire existe mais dans le film on voit à un certain moment euh, qu'il y a une médiatisation quand même qui apparaît avec, alors ça je le dis parce que euh, ça me fait marrer euh, je crois que c'est euh, votre mari qui vous donne libération et euh, vous, li vous lisez une ancienne alcoolique devenue dingue, en tout cas il y a un journaliste qui écrit ça, alors je sais pas si c'est l'Ibé ou le Parisien j'ai pas bien vu à ce moment là mais bon bref euh, c'est Libé, c'est Libé, hein, Libé. Euh, ouais, ouais, bah ouais c'est Libé. Euh, bah oui, Libé, Libé fut. Voilà. Euh, bref, euh, j'ai passé 10 ans de ma vie là-bas, donc je, 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 je peux me permettre un petit peu. Euh, donc, quand on devient un personnage euh, public, comment on reste soi-même Vous venez de dire, moi, j'ai toujours été moi-même, mais comment on fait quand on se retrouve au cœur d'un scandale d'État
2: Je suis resté moi-même jusqu'à l'agression. Et à l'agression, j'ai passé des années et des années et des années dans un état de sidération, de, de peur, de terreur, euh, à être en alerte tout le temps, à tout vérifier 15 fois. Euh, S'il y avait quelqu'un que je ne connaissais pas dans la rue qui me regardait, j'avais mon cœur qui faisait trois tours, qu'est-ce qu'il voulait. Euh, si je sortais de chez moi et je voyais un gendarme je faisais demi-tour, je rentrais à la maison. Et là, effectivement, pendant des années, je n'étais plus moi. Je n'avais plus cette euh, joie de vivre, cette spontanéité, euh, cette... cette euh, les, les J'ai toujours dit les choses. Je viens d'une famille, d'un pays où on dit les choses. Mm -hmm. On ne les cache pas. Et là, je me suis retrouvée pendant plusieurs années euh, à essayer d'être tout petit, à ne pas commouvoir... Car j'avais trop peur. Et la peur est quelque chose euh, qui empêche toutes les autres émotions, toutes les autres réflexions à faire surface. Euh, vous cherchez la sécurité tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et vous ne le trouvez pas, cette sécurité. Et vous avez non seulement peur pour vous-même, mais vous avez peur pour votre famille. Bien sûr. Pour mon mari, pour mes enfants, pour mes petits-enfants, mes proches. Euh, là, pendant ces années-là, je n'étais pas moi-même. Et c'est là où je sais qu'aujourd'hui, je me suis retrouvée. Car je retrouve les sensations que j'avais auparavant, euh, cette confiance que j'ai toujours euh, dans les gens, peut-être à tort. Mais je préfère être comme moi, avoir confiance chez les autres, même si des fois je me trompe. Que être quelqu'un qui soit dans la méfiance, comme j'étais pendant trop longtemps, pendant ces années noires. J'étais tout le temps dans la méfiance. Et pas, on ne peut pas vivre sereinement, on ne peut pas vivre tout court, on sauve quand on est dans cet état-là.
0: Mais où est-ce que, excusez-moi, mais où est-ce que vous avez puisé la force de ne pas être méfiante et donc d'être confiante euh, Alors, vous avez parlé tout à l'heure des, 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 de, de, de Salomé et de Fèvre, le producteur et réalisateur, mais J'imagine qu'à un moment donné, euh, vous avez dû rencontrer Isabelle Huppert, peut-être être toutes les deux, euh, et c'est quand même euh, un risque incroyable que de que de se euh, de se révéler à une
2: actrice comme elle. Et j'ai jamais senti un risque, Je, honnêtement, hein, profondément euh, dans, dans mon fond antérieur. Bah c'est fort. J j'ai jamais senti de risque. Hein. J'avais retrouvé cette confiance euh, mmh. dans l'humanité. Euh, Je n'ai pas beaucoup de confiance dans nos institutions, mais j'ai beaucoup, beaucoup de confiance dans les Français. Et j'aurais bien d'Irlande là, et la question éternelle de ma famille et de mes amis, c'était Mais pourquoi tu restes dans ce pays C'est Vraiment, c'était. Oui, ils ne comprenaient pas. Et je disais, mais les Français, c'est des gens géniaux, c'est des gens généreux, c'est des gens intelligents, c'est des gens qui réfléchissent. Il ne faut pas confondre euh, les Français avec les quelques politiques qu'on connaît internationalement. Il y a, a un gouffre euh, entre nous, les gens, les gens, je dirais, ordinaires, et euh, les élites euh, qui nous gèrent. Les Français sont pas arrogants parce que le, à, à, à l'étranger euh, on parle beaucoup de l'arrogance de nos élites et mmh. moi je ne trouve pas les Français personnellement vraiment je ne les trouve pas je ne vous trouve pas je ne nous trouve pas arrogants une seconde hein. sincèrement hein.
0: Vous, vous avez parlé tout à l'heure d'institutions euh, que vous n'aviez plus confiance dans les institutions vous avez expliqué que à l'époque du drame euh, « La vue d'un gendarme, vous retourniez », il y a un gendarme dans le, dans, le, dans le film qui est, je pense, un personnage de synthèse, Qu'importe. je ne je, 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 je demande pas si c'est si le cas ou pas, euh, qui est incarné par Pierre Deladonchamp, euh, qui est l'adjudant euh, gendarme, parce que ça se passe en, en lointaine banlieue, donc c'est la gendarmerie euh, qui, euh, qui enquête, oh. Et là, euh, comme on est au poste, évidemment, on s'intéresse à ces questions-là, ces questions policières. Est-ce que vous pouvez euh, l'un et l'autre euh, raconter alors Jean-Paul, votre traduction des, des, de, de, de ce qui s'est passé, et vous, Maury, nous expliquer combien la police, la gendarmerie en espèce, ne vous a pas cru et vous a toujours considéré comme coupable. Enfin, voilà, il y a quand même des histoires incroyables qui sont racontées dans le film. Je, je, vous, je vous laisse en parler euh, aux gens qui nous écoutent. Ouais.
1: Moi, euh, bon, les deux choses qui m'ont toujours stupéfait dans l'histoire, c'est un, euh, le rôle de la justice et de la police, c'est-à-dire pourquoi, euh, pourquoi les enquêteurs euh, se sont mis à douter, dans quelle direction, pourquoi tout, tout ce doute s'est insinué euh, euh, et, et ce mécanisme de la justice est parti euh, complètement en vrille et de travers. Euh, ça, c'est la première question, et ça, cette question est je pense, que est plutôt traité dans le film. La deuxième question qui n'est pas traitée dans le film, et moi que j'ai découvert euh, au moment de la sortie et maintenant, c'est le poids de la presse, en fait. C'est euh, Pourquoi la, une partie de la presse n'a pas parlé de ce, fi de, de, de ce film, pardon, de, de, ce <rire> fait, de cette histoire, à la base, quand elle est arrivée Pourquoi certains en ont parlé de cette manière-là euh, En fait, moi, j'ai découvert ça. C'est-à-dire que, je, oui, la presse a un rôle... Et, et le silence de la presse, des fois, est, et ça, ça signifie quelque chose. quoi. Ça, ça veut dire que des fois, la presse veut parler d'une chose et pas d'autre chose. Que des journaux en parlent, que le fait qu'un qu journal en parle, l'autre ne veut pas en parler parce qu'il y a une espèce de rivalité entre, entre journaux, entre organes de presse, ça enfin, va... C est, c est... On se dit mais où est la vérité dans tout ça et est-ce que les gens jouent leur rôle. Bon, pour revenir à la justice et à la gendarmerie euh, de, de Versailles, de... donc euh, qui était chargée de faire cette enquête, qui pourtant est une, euh, un lieu extrêmement connu où il y a eu des grandes enquêtes menées où il y non,
0: a le CERPG de Versailles, c'est quelque chose.
1: Il y a eu des pas. films
0: Il y a eu des filles. Non mais bien sûr. Donc ouais. c'est
1: très important c'était pas euh, une petite gendarmerie euh, du fin fond euh, de la France pour vexer personne mais <rire> ben je, je sincèrement alors c'est vrai que dans le film on a comme vous disiez tout à l'heure on a regroupé en un personnage de Pierre de la qui était plutôt je crois deux ou trois enquêteurs avec oui. une équipe autour c'était pas un type tout seul dans son bureau là on a fait ce personnage et son équipe alors qu'en fait ils étaient deux ou trois euh, mais le résultat est le même, on a fait ça pour des raisons de cinéma, pour pas qu'il y ait trois Monsieur, personnages, oui, oui. mais ce qu'ils qu ont fait, ce qu'ils n'ont pas fait, la manière dont ils l'ont fait, je pense que là on a, on a plutôt suivi le déroulé de les, des choses telles que se sont passées, jusqu'à cette fameuse reconstitution qui était absurde, à laquelle... Euh, Personne s'est opposé et, et euh, l'avocat qui défendait Morène à l'époque aurait dû euh, s'y opposer parce qu'elle n'avait rien de légal, de ramener Morine chez elle avec euh, tout le monde au milieu des interrogatoires et lui refaire faire ça comme si euh, on était un club théâtre, en gros, à rejouer la scène. Enfin, c'était complètement... En revue de l'extérieur, ça paraît dingue. Mais ben, il y a quand même eu des tas de vices comme ça qui, heureusement, ont été après mis en avant par maître Témim lors du deuxième procès et ont permis d'arriver à... À, à, à un changement de... de à, en tout cas l'abandon des charges qu'il y avait contre Maureen mais, mais c'est vrai que c'est délirant c'est délirant ce, ce regard des hommes euh, sur Maureen sur cette femme euh, et, 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 et que chacun ait pu avoir le doute alors je pense qu'il y avait quand même une grosse pression de tout le monde, c'est que chacun avait la pression d'un échelon supérieur, que les gendarmes avaient la pression d'un procureur qui lui-même avait la pression d'un ministre qui lui-même... Enfin voilà, je pense qu'il y a eu une cascade de pression et, et d'interprétation de cette histoire parce que Maureen était quand même l'empêcheuse de tourner en rond, comme on dit. C'est-à-dire qu'elle mettait en cause un, 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 un énorme contrat qui devait apporter beaucoup d'argent et tout d'un coup de, de, le fait qu'elle ait remué tout ça qu'elle ait dénoncé tout ça en, mettait en péril cet accord et qu'à un moment donné tout le monde a paniqué je pense qu'il y a eu une panique des hommes du pouvoir de la justice euh, et qu'il fallait euh, et qu il fallait une coupable pour que tout essaye de rentrer dans l'ordre et que la coupable idéale c'était Maureen c'est enfin, un peu la... ouais c'est un peu euh, ouais ouais
0: Maureen, comment. Voilà, on...
1: voilà ce que le film a essayé de montrer en tout cas, mais qui est, qui est basé, je pense, pour le coup, sur des choses extrêmement
0: réelles. Maureen, quelle, quelle était la, la réalité de, de vos relations avec euh, les, les, les gendarmes Est-ce que c'est ce que le film décrit, ce que Jean-Paul décrit, sans, sans, sans gâcher le plaisir d'aller voir le film, évidemment mais...
2: Bien sûr. Euh, Dès le départ, moi, j'ai senti qu'il y avait quelque chose qui tournait par rond. Euh, je ne savais pas quoi, parce que quand on est agressé, sa capacité cognitive est complètement, euh, comment dire, déstabilisée. On n'arrive pas à raisonner, comme on raisonne normalement. Hein. Donc, euh, lor lors de cette garde à vue qui a duré, je ne sais pas, 10, 12, 14 heures, de le départ, ils m'ont dit « on ne vous croit pas, euh, on sait que vous avez tout fait tout seul ». Et, euh, et, et on me met avec ça et j'ai passé des heures et des heures et des heures à essayer de répondre aux questions et me demandaient d'expliquer des choses que moi-même je ne comprenais pas dans ma tête donc c'était terriblement difficile hein. et euh, souvent euh, de quel droit vous parlez quand vous parlez à des hommes comme le PDG d'Areva de quel droit vous mettez en cause un tel et ça correspondait c est, c est, c pas
0: ah oui cl clairement ça c'est-à-dire qu'on oui, vous attaquait sur le fait que vous remettiez en cause le, le pouvoir énergétique, oui. politique. Tout, tout à fait, tout ah ouais, à fait. C'est hein. délirant.
2: Et je ne et je comprenais pas. Et personne, il me disait que personne ne me croyait, ni mon mari, ni mes enfants, euh, ni le comité de groupe européen, ni la CFDT, ni mes amis, que tout le monde savait que j'étais folle alliée et euh, qu'ils ont eu des témoignages qui allaient dans ce sens-là. J'ai appris depuis, car euh, le journaliste en question euh, le dit publiquement maintenant, que lui, il a interviewé un cadre supérieur d'Areva, qui a dit qu'ils ont orienté le procureur. Donc, euh, quand j'ai appris ça, je me rappelle à l'époque, c'était il y a quelques années qu'il me l'a dit, alors là, j'étais « out », totalement « out » parce que ce n'était pas possible dans ma tête que ça pouvait se passer. Ceci dit, ça expliquait tout. Si un cadre supérieur de chez Areva a orienté euh, l'enquête, comme dit le journaliste, euh, toutes les pièces tombaient dans les endroits où il devaient tomber, et j'étais où j'étais, ça y est, j'ai compris pourquoi. Je n'étais pas quelqu'un d'assez important d'assez, euh, comment dire, je ne sais pas, nous J'étais quelqu'un d'ordinaire, de... intègre, qui se battait pour des valeurs, pour des principes. Et ça, dans les yeux de ceux qui étaient contre moi, n'était pas très important. Le plus important, c'était de sortir de cette histoire en trouvant un coupable idéal. Et le coupable idéal était moi, car, comme je disais, très humblement, j'étais différent. Et euh, c'est aussi simple que ça, je crois.
0: Vous, vous avez accordé euh, un entretien très touchant dans un, un journal suisse euh, un euh, qui s'appelle Femina. Euh, bon, le titre un peu con, euh, c'est bizarre de me voir incarné par Isabelle Huppert, bon, on s'en fout. Mais, <rire> mais par contre, euh, vous parlez euh, à un moment donné de deuxième viol. Euh, concernant les, les tests, les, les examens gynécologiques qu'on vous a fait
2: subir. Est-ce que vous
0: voulez en parler ou on passe à autre chose je... C'est comme vous voulez.
2: Non, je peux bien en parler de ça, parce qu'il y a quelque chose que c'est qu'avec le film que je me suis rendue compte. C'est euh, la, la, la scène où je suis assise sur une chaise. Je me rappelle à l'époque, euh, euh, je ne sais pas où j'étais, euh, où on, on a voulu refaire cette scène-là où on m'a demandé de m'asseoir sur une chaise. C'est là où ils se sont rendus compte, les enquêteurs, qu'ils avaient oublié de prendre la chaise sur laquelle j'avais été attachée à la maison. Ils l'ont laissée à la maison. Alors, cette chaise sur laquelle ils m'ont examinée, je n'avais pas compris jusqu'au film que c'était pour voir si un couteau pouvait euh, avoir été, euh, voilà, inséré mmh. comme si... Parce qu'à l'époque, je roulais dans ma tête, je, je, je criais, je roulais, je me disais, je pleurais, je ne comprenais pas, je ne comprenais pas. Et ça y est, le film m'a fait comprendre pourquoi j'ai eu cette examination-là sur la chaise, qui n'était pas la bonne chaise d'ailleurs. <rire>
0: Mais là, en vous écoutant, je, je, je me dis à la fois, Jean-Paul, quand vous parlez de, euh, de la presse qui, en partie, n'a pas fait son travail, y compris une presse à laquelle on, on, on aurait pu s'attendre qu'elle le fasse. Et vous, Maureen, ce que vous venez de dire, que, que vous comprenez, euh, en regardant le film, finalement, des choses qui vous sont arrivées, est-ce que, est -ce que euh, tout ça, ce n'est pas justement la faillite de la presse et puis à l'honneur de la fiction Parce que c'est quand même euh, des ressorts du, de la fiction est-ce que c'est ce que vous avez voulu faire, Jean-Paul, ou c'est maintenant que vous vous rendez compte de... <rire> du machin que vous avez fait euh, C'est un peu maintenant
1: que je m'en rends compte, pour être honnête. Euh, moi, je me suis laissé guider par mon envie de cinéma, par mon envie de raconter une histoire, par mon envie de, 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 re, de donner une lisibilité à cette histoire humaine folle et, et, et à, au courage de Maureen, qu'on voit là, et, et dans la manière dont elle en parle, et, et puis ça arrive. Ça... La résilience et la force de caractère qu'elle a eu pour passer au-delà de cette histoire, pour vivre avec, et sans l'oublier, mais vivre avec, ce qui est une leçon formidable. Et, et, et c'est ça que j'ai, voilà. Après, euh, je, je m'aperçois du, oui, je m'aperçois aujourd'hui de, de l'impact que ça a sur les gens, de les choses que ça remue, mais par moments, on, on était comme des scénaristes à, à essayer de boucher les trous d'une histoire en se disant, oh, mais qu'est-ce qu'on peut... Comment inventer pour que ça tienne, pour qu'on passe de cette scène à celle-là Et il se trouve que des fois, la scène qu'on inventait, bah, finalement, elle s'est passée. Quoi. Elle, elle était là. Euh, ce que m'a dit Maureen des fois, ce qu'elle vient de dire là, ce, qu ce que m'a dit son mari Gilles aussi sur d'autres scènes. Et c'est vrai que l'histoire... On se posait la question souvent, on disait, mais euh, comment, euh, comment ces gens-là ont pu avoir de doutes Comment... Euh, parce que ça, c'est quelque chose que j'avais... Enfin, j'en avais informé Maureen, qui était quelque chose de très compliqué, c'était comment faire partager aussi aux spectateurs le doute que ces hommes ont eu C'est-à-dire, pour ne pas que ce soit plaqué et qu'on puisse suivre l'histoire, c'est aussi comment comprendre le mécanisme du doute chez ces personnages, chez ces hommes. Et, 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 et par moments, il y avait un jeu de cinéma, et évidemment, pour, pour aussi créer ce doute-là, ce qui était... Ce qui était comme ça, un, un, un jeu de cinéma et de spectateur. Euh... Bah
0: D'ailleurs, je ne vous remercie pas parce que j'ai douté à un moment donné dans le film On Doute. Oui, je sais bien. Ce n'est pas, pas très mais... sympathique, merde. <rire> non, non, c'est vachement non, bien. Mais... Au contraire, c'est vachement et... bien. Non, mais, mais, mais ce qu'il
1: faut, c'est qu'à un doute. moment donné, on bah, s'en veuille d'avoir douté. Exactement. C ça qui était. C'est ça.. C'est-à-dire que si, euh, si les gens sortent en ayant un doute, c'est horrible. Ce n'était pas le but de chercher. Et bah je
0: pense que ça, c'est
1: Sincèrement, on a peut-être un ou deux, mais je pense pas que c'est ça. Parce qu'il y a quand même... Quelque chose qui clôt le doute, c'est la rencontre avec une autre femme, quand même. Euh, là, N'en parlons euh, pas. pas.
0: Non, non,
1: mais oui, mais c'est super important. Mais en oui. tout cas, le doute, le doute dans ces, le regard de ces hommes était important et devait, et devait prendre corps à l'image. Ce, ce qui est sincèrement très compliqué à faire. Je pense qu'en tant que cinéaste, c'est le truc le plus dur que j'ai eu à faire de ma carrière. De, mais j'ai eu pour ça la meilleure interprète c'est Isabelle, c'est Isabelle Huppert, parce que Isabelle, elle crée le doute juste en, sans rien faire, en étant là, elle crée le doute parce qu'elle amène ça avec elle, parce que de par sa de, même de par sa filmographie, de par ce qu'elle signifie au spectateur, elle peut et elle a juste à jouer un tout petit peu ça pour que le doute arrive. Donc ça, c'était formidable et c'était aussi pour ça évidemment qu'Isabelle était l'interprète formidable. Et puis que si tout d'un coup il y avait besoin de rendre Maureen beaucoup plus fragile et beaucoup plus humaine et beaucoup plus... Je savais qu'Isabelle aussi ferait ça. Voilà. Que, que dans la même plan, elle pouvait faire les deux. Et ça, il n'y a pas beaucoup de comédiennes qui peuvent faire ça.
0: Est-ce que la gendarmerie, Maureen, est-ce que la justice, le parquet, le juge, à un moment donné, vous, vous ont... Euh, vous ont fait douter
2: euh, Par leur question J'ai jamais... Ah ouais, jamais douté moi-même, de ce qui s'est passé. Je sais, je sais qui je suis, en, encore très humblement. Je n'ai jamais douté, je n'ai pas de problème avec, avec moi-même. Hein. Des fois, oui, quand je fais des bêtises, je bois trop, ou je, je <rire> dis quelque chose de pas très sympathique envers quelqu'un. Tout va bien, tout si bien, je bien je
0: non, pas de ça, c'est pas la peine. Mais, mais, oui, mais, non, mais je veux dire, quand je, on passe 12-14 heures en garde à vue... Euh ah non, à la fin, on, on, on en connaît les aveux, non pas
2: extorqués, mais enfin, ouais, ouais, las, ouais. fatiguée, exténuée, voilà, on les connaît. Mais comme je dis souvent, j'étais prête à dire, j'étais Jacques Léventreur, si ça pouvait <rire> protéger ma famille. J'aurais fait n'importe quoi et n'importe quel être humain, je crois qu'il y a une famille ou qu'il y a des proches, euh, faire tout pour les protéger, ça fait partie de notre humanité de protéger nos proches. Et bon, j'ai fait de mon mieux.
0: Alors, j'avais convenu avec euh, Mélanie, euh, qui s'occupe des débats, etc., et que je remercie infiniment d'avoir insisté pour que vous veniez au poste. Moi, je suis extrêmement touché, Maureen, que vous soyez là. Je crois que le chat merci. est aussi, et merci infiniment, Jean-Paul. Mais je... Euh... Bon, je vais quand même gratter quelques minutes, si vous voulez bien, si vous avez encore quelques, quelques, quelques minutes l'un et l'autre. Euh, sachez, Maureen, que dans le chat, Ravinou vous dit immense respect, madame. Est-ce que dit Ravinou, D'autres le, le disent. Alors, euh, Snowfell pose une question. Dans le film, le dossier d'une autre victime est amené à Maureen par une policière qui est un personnage, euh, est-il fictif euh, oui. Est-ce que, est que... Alors... Je vais dire autrement pour ne pas spoiler, j'étais en train de dire la, 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 la question. Euh, comme Jean-Paul, vous venez d'en parler, euh, c'est un élément extrêmement important. C'est-à-dire que ce qui vous est arrivé, Maureen, est-ce qu'on peut le dire ou, ou pas C'est-à-dire que, que c'est arrivé à quelqu'un d'autre.
1: Ah oui, bah euh, oui, après, euh, je ne veux pas euh, empêcher les gens d'aller voir le film et de le découvrir, mais disons qu'il y a, y, a, y, a, y a quand même quelque chose qui était stupéfiant et qui était là dans le livre et qui donnait un, un effet, ben, un comme dirait un scénariste, un twist incroyable, mmh. comme on dit dans le langage du cinéma, où tout d'un coup on s'aperçoit qu'il y a une autre victime, voilà, qu'il y a une autre victime et que cette autre victime, dans la réalité, a été euh, découverte par euh, Caroline Michel-Aguirre. Dans, dans, voilà, dans la réalité, euh, euh, la gendarmerie a fait une recherche sur l'ordinateur central qui regroupe tous les cas. Ils ont tapé des mots-codes, agression, euh, euh, viol, scarification, et il y a eu plusieurs dossiers ressortis, dont le dossier de cette seconde femme. Et ce dossier a été amené aux supérieurs qui, comme dans le film, ont, ont balayé le truc en disant... Euh, Maureen vient d'avouer, elle est en train de signer ses aveux, on ne va pas repartir dans une autre histoire, l'affaire est réglée, ça n'a aucun rapport, laissons ça de côté. Rôle que joue la jeune Aloïse Sauvage dans le film euh, et d'une jeune gendarme qui retrouve ce dossier et qui va l'amener à ses la suite supérieure. Donc ça, l'histoire de ce dossier est, est assez proche. Dans la réalité, c'est ensuite, quand elle a refait son enquête pour écrire son livre, c'est quand elle a fait toute son enquête d'investigation que la journaliste a elle-même retrouvé la trace de cette seconde femme et qu'elle est allée la voir et qu'elle l'a rencontrée. Ce qui, dans le film, le, le, les joué par le Isabelle Huppert, parce que, voilà, on n'allait ouais. pas rajouter un personnage de journaliste tout d'un coup à la fin. Donc, il donc y a cette rencontre, voilà. Et, et, et là, il y a quelque chose d'assez euh, dingue qui fait que tout bascule et qu'à partir de là, oui, il y a quelque chose d'irréfutable. Voilà. Une il y a autre quelque victime
0: chose... avec un mode opératoire euh, comme l'on dit. Euh... Bah, extrêmement proche. Extrêmement
1: et, proche. Et, et, voilà. et, et cette femme euh, qui pendant des années a refusé de témoigner d'en parler publiquement pour des raisons qui lui sont propres et qu'on peut comprendre, parce que sa parole à elle aussi a été mise en doute, cette femme a accepté de parler et s'est reconfiée et s'est confiée publiquement, à donc Caroline michel Aguirre qui a publié dans l'Obs il y a deux semaines, il y a dix jours, la semaine de la sortie du film, a, a donné son témoignage. Et ce témoignage est quand même, de parce qu'elle raconte et de parce qu'elle met en cause, extrêmement troublant et redonne un éclairage quand même assez nouveau sur une partie de l'affaire. Voilà. Et, et le film, alors que jusque-là, ni dans les documentaires, ni dans les émissions de radio, je pense que c'était mentionné, ça, ça a été dans le livre, et moi aussi, ça a été évidemment un des éléments du livre que j'ai trouvé très très fort et, et, et que j'ai trouvé d'une force narrative incroyable, qu'aucun scénariste n'aurait osé inventer ça et, et que j'ai voulu mettre dans le film, alors voilà, en le travaillant dans la fiction pour que ça reste cohérent avec l'histoire et sans repartir dans des tas d'histoires parallèles. Mais je suis très heureux que cette femme ait eu le courage de témoigner aujourd'hui et que ça apporte évidemment un éclairage totalement nouveau euh, à, à l'histoire de Maureen. Et je trouve ahurissant que des journalistes ne prennent pas ça en compte et, et continuent à s'obstiner dans une vision assez binaire de l'affaire. Voilà. Ah, une, une vision euh, qui, la... qui
0: par ailleurs, euh, euh, c'est un, un peu 19e siècle ou on va dire euh, avant MeToo quoi. Hein il y a, y a quand même quelque chose d'étonnant, c'est-à-dire que la, la parole de femmes continue seule, parfois à être... Euh... Ça veut dire qu'il n'y
1: a pas qu'une seule femme folle, il y en a deux, quoi. Et puis pourquoi ça. pas trois Et à un moment donné, il y a juste un moment donné, il faut un peu raisonner quand même, voilà. Mmh. Euh, euh, et, et,
2: et, et, et ça, c'est...
1: Voilà, mais je suis content que le film raconte ça aussi, bien
2: sûr. Mais il ne faut pas oublier, on est quand même dans un pays... Il y a 250 000 femmes victimes de violences conjugales ouais. chaque année, avec 80% de classements sans suite, 100 000 femmes violées, avec moins de 10 qui vont au tribunal, de 2 à 3 de condamnations, 160 000 enfants victimes de violences sexuelles, 1 000 condamnations chaque année. Ça dit quoi de nous en tant que société qu'on ne prend pas à, à, à corps de bras cette problématique épouvantable et les dégâts que ça fait chez les victimes et dans leur entourage. Faisons quelque chose, arrêtons simplement de blablater ceux qui ont le pouvoir, euh, mettons les moyens, mettons de l'argent, mettons des personnes formées, mettons en place des vraies formations. Et on m'a dit qu'il n'y avait que 160 gendarmes formés en France aux violences faites aux femmes on est loin du compte pour arriver au bout de ce fléau français.
0: C'est une circonstance voilà. aggravante. Oui,
2: non,
1: c'est juste en tout cas que, que, que Maureen et cette femme étaient deux pions finalement dans un jeu d'échecs extrêmement... Euh, qui les dépassait, Voilà, aussi bien Maureen que, que cette autre femme. Et, et, et la concordance de ces deux témoignages est quand même assez stupéfiant. Et, et je trouve que ne pas vouloir euh, le voir, euh, c'est un problème quand même. Ne, ne pas vouloir l'analyser, le voir, et en tirer des conséquences, là c'est un vrai problème de société, co comme dit Maureen. Voilà. Mais, ah. mais, mais le film c'était ça aussi. Le film c'est ça aussi.
0: Voilà. Bien sûr, bien sûr. Jean-Paul, le, le, Jean le chat vous rassure. Euh, il ira voir le film. Ah, encore que certains euh, ont peur d'y aller parce qu'ils sont trop émotifs. Qu'est-ce qu'on peut dire aux gens qui, qui mmh. ressentent ça, en vous écoutant, en écoutant Maureen
1: bah, c est, c est, je, je pense que le côté, c'est quand même... Euh, je, oui, il y a des choses dures, mais en même temps, il y a une lumière. Parce que Maureen a cette lumière, que Maureen a toujours gardé confiance, comme elle l'a dit, et que j'espère que le film montre ça aussi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, euh, de voir ce couple qui a résisté à cette tempête médiatique, émotionnelle, judiciaire, bah, c'est la plus belle des choses, voilà, et que, et que de voir Maureen aujourd'hui euh, et Gilles, et de voir sa famille, c'est quand même une grosse source d'espoir, donc euh, je pense qu'il ne faut pas se laisser abattre, et que le film, ne, ne... Le film peut révolter, j'espère, il a l'air, le, le film peut mettre en colère, j'espère, il a l'air aussi, mais, euh, mais, mais en même temps, il y a le portrait de cette femme digne, et, et qui est une leçon de courage. Et ça, c est, c est, c est, ça, ça pousse plutôt euh, au grand écran. À, à Allez un, voir. Non, bah oui, non, mais ça pousse à un, à un optimisme raisonnable et euh, quand même, euh, comme dit Maureen, une fois dans L'homme et la femme, peut-être pas dans les institutions, mais qu'à un moment donné, un combat c'est aussi des fois juste une personne qui combat toute seule, c'est très dur, c'est très difficile. Des fois, certains ils laissent leur peau, et puis des fois, certains y arrivent. Et eh ben, ça, ça nous donne, moi, je sais que ça me donne beaucoup de courage et ça me donne l'envie de continuer euh, de, à faire plein de choses. Donc, voilà. Après, oui, c'est pas euh, c'est pas une comédie, euh, c'est pas Astérix, c'est pas Libby.com 2. Mais ça raconte quelque chose et en même temps, je ne pense pas qu'on sorte. Euh, on, on sort en colère. Voilà. Mais des fois, c'est bien de sortir en colère. C'est bien, c'est bien. C est, c est, des Alors, fois, est important.
0: Il y a, a, a quelqu'un <rire> qui est sorti euh, visiblement retourné euh, c'est Clémentine Ottin, euh, donc députée LFI. Euh, Maureen euh, Clémentine Ottin a demandé l'ouverture d'une commission d'enquête. Alors je pense que c'est pour la forme, parce que je crois que le, la, 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 la NUPES a, a épuisé son quota, mais c'est pas grave, elle a posé cette question-là, c'est-à-dire que ça, ça, ça redevient une question politique, c'est ce que je voulais dire tout à l'heure, parce qu'il y a quelque chose de... Euh, en termes juridiques, on dirait une circonstance aggravante concernant le viol que vous avez subi, c'est que c'est un viol politique, comme il y a des viols de guerre, enfin voilà, c'est un viol considéré comme, comme... un acte considéré comme, comme une arme, enfin c'est quelque chose de... voilà. Donc ça ajoute, du, du, ça ajoute quelque chose. Euh, qu'est-ce que euh, vous avez ressenti quand vous avez appris que Clémentine Autain euh, de réclamait cette commission d'enquête C'est une question de chaos. Euh, et euh, et qu'est-ce que vous en pensez de, 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 de ça si, si ça avait lieu, qu'est-ce que vous feriez Est-ce que vous iriez témoigner
2: euh, vous, vous me parlez à moi
0: oui, ah oui, ah oui, ah oui, je ne parle <rire> qu'à vous. D'accord.
2: Bon, une fois de plus, très étonnée. J'attends pas grand-chose, honnêtement. Oui. Ça fait plus de dix ans. Je ne vois pas aujourd'hui qu'est-ce qu'on va trouver. Est-ce que j'irai témoigner Sûrement. Mais personnellement, je n'ai aucune envie de faire face à nouveau à la justice. Comme j'ai déjà dit, je peux faire la paix à la justice. Et la paix, je l'ai retrouvée. Et avec la paix euh, euh, intérieure, on peut avancer on peut aussi aider les uns et les autres. Alors, retomber dans la peur face à une institution qui a été pas très bonne euh, envers moi, c'est non. Je ne me pas.
0: Donc vous ne croyez pas en Victor Hugo Pas de justice, pas de paix
2: Alors moi, je crois qu'on peut avoir la paix sans avoir la justice. <rire> la paix intérieure Voilà, la paix intérieure. Et c est, c est, pour moi, c'est ça qui est important. C'est la paix antérieure, parce qu'avec une paix antérieure, comme je disais, on peut avancer. Si on est dans le euh, la turmoil, on dit en anglais, euh, comment, si on est dans, le, euh, dans la difficulté euh, intellectuelle, on ne peut pas tendre la main euh, envers les autres, car on ne peut déjà pas céder soi-même. J'ai eu un petit dicton que je, qui m'a fait penser à ça, que je dis souvent ma grand-mère et ma mère qui me disaient quand j'étais petite qu'on avait deux mains, un pour soi-même et la deuxième pour aider les autres. Donc d'abord on a besoin de s'aider soi-même avant de pouvoir aider les autres. Donc être en paix.
0: Jean-Paul, euh, c'est la dernière question toujours par rapport à Clémentine Autain. Euh, J'imagine que vous n'aviez pas imaginé que le, la sortie du film pourrait provoquer ce genre de, de remous. Peut-être l'aviez-vous espéré, mais comment, comment on vit ça quand le on est le... cinéaste j'en
1: je, 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 ai pris un peu conscience pendant les projections et les débats quand même quand j'ai vu la réaction des gens quand j'ai vu ce que ça commençait à créer quand j'ai vu les politiques qui bougeaient un peu autour euh, certains euh, voulaient voir le film en urgence euh, quand même j'ai senti qu'il y avait un espèce de mouvement et, et quand Clémentine Autain a vu le film et que je, je lui ai parlé après et que j'ai vu qu'elle était bouleversée par cette histoire voilà je me suis dit comme Maureen, je ne sais pas ce qui va se passer. Peut-être qu'il ne faut pas rêver. Faut, faut, voilà. Mais en même temps, c'est déjà bien. Moi, ce que je pense, c'est que aujourd'hui, il y a... Alors, ce n'est pas déjà 200 000, c'est 300 000 personnes en oh, film. Non, non, il bah, y, y a toujours des doubles
0: billetteries, vous savez, avec les, les producteurs. Euh, non, non, non. <rire> il me non, dit, non, moi, je n'ai pas, pas d'argent, de... tu sais, on n'a fait que 200 000. Il <rire> n'y
1: a, a pas de problème. Enfin, On va ah, les passer aujourd'hui. Ce qui est bien. Donc, c'est que, voilà, que cette histoire est déjà, je pense, plus connue aujourd'hui qu'elle ne l'était hier. Et je pense que ça, c'est important pour Maureen et pour les autres. Et pour cette autre femme et pour d'autres femmes. Et pour euh, notre système, euh, notre société, tout simplement. Je pense que ça ne sert à rien de cacher les trucs, même quand euh, il, ça a été des erreurs, même quand ça s'est mal passé, même quand on a raté ou failli de montrer les failles d'une société, c'est important pour, pour faire prendre conscience aux gens. Donc je pense que de ce côté-là, c'est bien. Après, je crois qu'on va faire une projection avec les députés euh, la, euh, le 28, le euh, commission d'enquête ou pas, on verra, mais en tout cas, c'est déjà bien que des gens veuillent voir ça, que des députés aient envie de le voir, que des responsables. Voilà, tout ça, c'est quelque chose d'assez encourageant et, et qui va dans, dans ce que disait Maureen et, et, et la belle leçon, c'est ça, c'est d'avoir une paix intérieure, euh, de réussir après quelque chose comme ça à se reconstruire et à, à continuer à regarder le monde euh, euh, avec des yeux quand même, euh, à, 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 en continuant à être... Euh, avoir envie d'avancer, voilà, et ça c'est capital, donc j'espère que le film donne ça, voilà, donc oui c'est dur, mais, mais c'est pas, c'est pas, il euh, y, 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 y a raison d'espérer, voilà.
0: Pour, pour terminer, je vous cite deux, deux, deux réactions du chat, ça c'est le poste Alors d'un côté, c'est 200 000 selon la police, 300 000 selon le réalisateur, bien sûr. Et, 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 et Maureen, vos témoignages et votre action sont cette deuxième main qui aide les autres.
2: Merci. Ça me touche beaucoup, vraiment.
0: Merci infiniment à tous les deux. Pardon Merci pour, les, à vous. pour les petits déboires punk de son. Mais enfin, vous avez dû connaître ça avec, euh, avec votre conjoint. Donc euh, voilà. Pardon pour les petits ouais. petits problèmes au début. Bravo pour le film. Et donc, euh, le et, chat.
1: Oui. D'ailleurs, il y a, y a petit. Là, je fais un peu le marchand de cravates, mais euh, il <rire> euh, y a la fête du le printemps du cinéma cette semaine. Euh, la semaine prochaine, à partir de dimanche, lundi, mardi, euh, et, et c'est le moment d'aller au cinéma. Alors voir la syndicaliste ou d'autres, mais en tout cas, c'est le moment d'aller au cinéma et de payer moins cher. Et ça vous permet de découvrir des films. Voilà, ça c'est important aussi.
0: Ah bah parce que moi j'avais une autre idée, c'était dire allez le chat, allez euh, au cinéma aujourd'hui même. Soyez le 300 000 et Couvert ah de, oui. <rire> de, de cadeaux. Euh,
1: normalement. Ah, normalement. Moi c'est mon côté ne pas. Aujourd'hui on devrait franchir <rire> le cap des 300 000. Voilà, c'est aujourd'hui normalement.
0: Et il y a une carte CFDT qui est oh. offerte gratuitement voilà. À celui Tout qui à sera fait. le 3 ou à celle qui sera le 3. Merci beaucoup à tous les deux. Merci, merci. merci beaucoup, vous dit le petit Luc. Merci Maureen du témoignage, Jean-Paul, pour le film. Merci pour cette interview pleine d'émotions encore une fois. Bravo pour le film, bravo pour votre courage, vous dit monsieur ZD. Mille merci à vous. Bravo pour le film, vous dit K.O.F. Respect total, Maureen. Euh, merci beaucoup à vous deux. Nous irons au cinéma. Mette belle, merci à vous. Merci grand, merci, vous dit Gikum. Immense respect, madame. Euh, je n'ai pas eu le temps de les le voir mais je vais y aller, merci infiniment à vous etc etc etc, moi je vais rester un petit peu avec le chat, passez une bonne journée okay. merci infiniment à vous deux d'être venus merci, au poste
2: merci, à
1: merci. Au, revoir. au revoir Maureen à plus au revoir Jean-Paul, <rire> à très vite à
2: très vite au
0: revoir. au revoir messieurs dames, au revoir au revoir Maureen au revoir à bientôt et bravo je sors non, que... non. c'est moi qui rentre R restez, restez tranquille, passez une bonne journée Merci infiniment d'être venu. Merci beaucoup.
2: Merci à vous. Au revoir.
0: Au revoir.